0: Bienvenidos a Rolla Talks, el backstage más cool de la escena musical. ¿Querés sentirte como si estuvieras tomando un café o una, birra? o
1: una birra con tus artistas favoritos? Pues este es tu lugar. En cada episodio nos sentaremos con músicos, productores, fans y gente de medio para conocer su historia y la pasión que
0: hay detrás de cada nota musical. Así que subíle el volumen a este podcast y prepárate para una descarga de buen rollo y música que tenemos preparada para vos. Soy Cristian Paguaga y yo, Eddie Espinal. Empezamos.
1: Bueno, Pues nada, vamos a, vamos a dar inicio a este, a este nuevo episodio de Rolla Talks. Estamos con nuestros amigos de Warm Gun. Muchas gracias por gracias. estar aquí. Gracias, Ángel, Sesk y Mark, por, por visitarnos a, aquí al set. Nosotros empezamos siempre, como el podcast, con, con una pregunta:
0: ¿Quiénes son Warm Gun?
1: Podríamos
2: ser los Panchos, pero no. Eh, bueno, nos, somos tres, tres músicos con una larga trayectoria que nos reunimos en un momento dado eh, por inercia y porque tocaba y decidimos hacer la, la banda porque... Bueno, yo había escrito unas canciones que, que eran eh, básicamente eran cartas a una, a una ruptura, ¿no? Ah, estaba ahí. y por alguna razón se evolucionó las, las, no sé cómo no sé, se oyeron, cómo fue exactamente pero sí, sí que fue, sí, fue te porque de...
3: sabes que yo teníamos un grupo de Afrobeat, Afrofunk, oh, okay. así que ah. estábamos trabajando mucho y sacamos un disco que le pedimos que nos hiciera un, un sí. remix mm -hmm. y de hecho fue el manager del grupo que nos presentó a ti y a mí y pillamos súper buena onda sí, y, y fue a
2: raíz de eso y a partir de como una, un año después sí. por ahí fue cuando
1: de eso hace seis años que tiene la banda funcionando, ¿no? Más sí, o menos, unos años,
2: seis años y dos discos. Sí, bueno, un disco que ha salido, el... el y el, 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 otro que está el otro que está en el horno, de... se
1: está cocinando ahora. Está el puto ya. Sí. sí. Nos había comentado incluso que el primer disco lo grabaron fuera. ¿Puede ser?
2: No, lo grabamos, o sea, lo grabamos en un estudio aquí, aquí en, ah, en aquí, Barcelona. Aquí. Ah, okay. Sí, sí, sí. Lo grabamos en un estudio grande y teníamos un... Claro, el sello no, independiente nos, nos, nos apoyó con eso, ¿no? Con, uh -huh. Y lo grabamos con César, ¿cómo se llama? César Cisneros. César Cisneros, que, oh, sí, que tenía un estudio. Era un estudio muy grande, sí. Muy no. grande. Que, sí, él es el que trabajó con Ojos de Brujo, ¿no? Al principio, uh -huh. y, y creció mucho y tenía un muy, muy buen estudio, y lo grabamos ahí.
1: Y desde que se formó la banda, por ejemplo, la, la aceptación de la gente. ¿Cómo se han manejado en ese entonces? Bueno, ya hemos tenido antes una, una plática breve, incluso no sé por qué nos pusimos a grabarlas. Estamos gastando la conversación. Pero bueno, retomando un poco, ¿cómo, cómo ha sido para ustedes el proceso de, de lanzar este proyecto? O sea, porque hay como dos trabajos que normalmente siempre se hacen, ¿no? El trabajo de composición, el trabajo de, de juntarse y hacer que suene bien, o sea, de volver el grupo sólido. Y luego el de, ok, ya tenemos este material, hay que hay que lanzarlo, Moverlo. Moverlo, hay que moverlo. Moverlo, es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese trabajo? ¿Lo llevan ustedes? ¿Tienen, ¿tienen alguien que...? Ahora sabe? estamos solos.
2: El primer disco, claro, estábamos con Cashba y al salir y eso pues sí, sí hubo un... Como todo, ¿no? El, el, el primer empujón que te da, que te da el, el sello y, uh -huh. y, y, y consiguieron algún boli o algunos sí. bolos, ¿no? Pero después de eso ya viene todo, ¿no? El, el trabajo duro que es hacer la, eh, tu, propio, tu propio manager, tu propio booker, ¿no? Que es lo que, lo que hemos hecho,
0: ¿no? Eso, uh -huh. no sé. Sí, porque al final los sellos ya no es tampoco como antes. Que antes un sello se encargaba de todo esto y tú te preocupabas un poco por tu música y un poco más. Uh -huh. eh, pero ahora un sello, pues ya, ya no hace como esa... Se han, se han quitado muchas tareas de encima que han pasado a los músicos al final. ¿no? Lo que decías, terminas siendo booker, manager. Es que terminas haciendo muchas más tareas que solo la música. Incluso, Esto es un tema bastante recurrente. incluso afortunados de que,
4: de que nos, nos apoyaran en el primer disco. Sí. Porque hace años yo me acuerdo que te, te pagan el disco, te pagaban el sueldo por, por grabarlo. Claro. ¿no? Y ahora casi que es, ya que te paguen un. Claro. el estudio y el mastering y todo que es, un, sí, sí. Que es una pasta es que antes, y ya, ya eres afortunado sí, y sí. Ya en este segundo
0: lo estamos haciendo todos nosotros yeah. sí porque antes escuchabas estas historias no sé escuchabas como Rage Against the Machine cuando firmó mm. le dijeron a Tom Morello pues vete a comprar y él compró todos los pedales que quiso pero claro el sello los apoyaba lo es mm. lo que mencionabas ¿no? y ahora el simple hecho que te paguen la grabación ya es como mucho ¿No? o sea, ya es... Eh, es, un, es como un extra, ¿no? Es como un extra ahora, ¿no?, el, el tener eso.
3: Yo tengo un poco la sensación también que hasta en eso está muy pervertida pervertido el sector, porque tengo la sensación, ya me diréis vosotros, que con este primer disco, el sello, ¿no?, hubo un sello que nos apoyó, pero realmente tampoco sé si le gustaba o no mucho, porque en el fondo también hay sellos que cobran una subvención uh -huh. de la cual uh -huh. un 20% se tiene tienen que gastar en un artista emergente, eso lo gastan con un artista emergente, pero luego la continuidad que debería haber, no, no hay un seguimiento. No. Y dices, ¿estos no. han justificado la subvención o no. querían potenciar un proyecto? Queda ahí un poco que no sabes muy bien, porque desde luego justificaron la subvención, eso seguro. No. Si es no, no, no. <risa> pero otra cosa, ¿no? Se cortó un poco el, el hilo sí, con sí, ellos, ¿no? Sí,
2: sí. Y otra cosa sí. que también ha cambiado mucho es la, la figura de manager, ¿no? Que antes existían los managers claro. y al principio hemos eh, pues lo típico que todos tenemos carreras eh, todos tenemos, tenemos mucho bagaje muchas conexiones muchas, y la gente, los managers claro al ser una cosa nueva ¿no? los managers que, que son los que cortan el bacalao ya no, es, no están interesados en, en, en ponerse a picar piedra solamente ya acogen cosas que estén funcionando y esa otra otra figura del manager eh, con muchas ganas de hay poco, ¿no? hay poco ¿no? porque es muy expuesto para alguien también ¿no? claro. empezar ahí a, tiene que poner tiempo y dinero ¿no? claro.
1: incluso yo creo que ese riesgo que tiene que asumir un manager también con esta nueva como esta, estas cosas nuevas que pasan que también hay mucha competencia bueno competencia por ponerle un nombre porque realmente entre bandas no deberíamos de vernos como, como una competencia ¿no? pero al haber ahora tantos grupos y cada vez van saliendo más es cómo, cómo llegas al grupo que quieres potenciar. O sea, es más difícil. No sé en el caso de ustedes, por ejemplo, cómo se mueven. O sea, ustedes van a tocar puertas, van a, a, a los sellos, o cuando quieren dar un bolo van a, directamente ustedes a las, a
2: las salas. Sí, básicamente, ¿Básicamente? Eh, directamente a las salas. Y sobre todo en las ciudades, que es lo que... Teniendo en cuenta que hay pocas salas, ¿no? mm -hmm. y, que, y que hay mucha gente que quiere tocar, pues siempre es ahí la guerra a encontrar una sala y también encontrar una sala que sea en condiciones de que, de que suene bien, eh, de que por lo menos no tengas que pagar por tocar, ¿no? Porque hay salas yeah. oh. que te meten community. no sé cuánto, no sé cuánto, y al okay. final, o sea, ¿no? si estás solo tocando en tu ciudad y tienes que traer a tus amigos a que te vean gratis porque son <laughs> colegas. Yeah. Eh, y luego no tienes, o pues, a la, la sala a la que, te toca, a la que vas te tiene, tienes que dar, pues, Poner, tanto y tanto y tanto, al final estás pagando por tocar, ¿no? Claro Entonces, sí, es como No, sí.
3: es pues que yo creo que nosotros como grupo, claro, piensa que él pincha y, y tiene trabajo, ¿eh? él da bastantes clases y también hace bastantes bolos, yo hago bastantes bolos y clases, y como grupo los tres nos hemos topado con un muro con esto del management, porque sí que hemos compuesto mucho, nos entendemos mucho a nivel musical. Pero en definitiva no hemos, tocado, no hemos tocado mucho. Pero por eso te encuentras con este mm -hmm. muro que tienes que hacer todo esto y a cada uno individualmente nos desenvolvemos claro, claro. en la música. Entonces nos intentamos focalizar en encontrar fuera de España. Y ahí estamos mm -hmm. intentando. Mm -hmm. Porque aquí sigamos haciendo cositas, pero cuesta muchísimo. Y pues cuesta cuando te encuentras con ese,
1: con ese muro, o, o, sea, o sea, te desanimas. Te desanimas, animar, pero verdad. es que esto incluso lo comentamos en, en, la, en la reunión que tuvimos ¿Sí? previas. ¿Por qué seguimos? O sea, y esta es como una, la pregunta de... No sé si en, 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 en la vida de un grupo llega la, la pregunta de ¿Por qué? O ¿Por qué seguimos?
2: seguimos? No sé, yo en, en nuestro caso yo creo que tiene mucho que ver que, que creemos que, que hemos escrito claro, muy sí. buenas uh -huh. canciones, muy buenos temas. Sí, no sí. nada más lo creemos, sino la gente cuando uh -huh. nos ve o los que nos escuchan siempre nos echan muchas flores, oh, es que ustedes deberían estar tocando, pues no sé qué. Es que son buenísimos, no sé qué. Entonces, bueno, a los que lo oyen les llega y, uh -huh. y crecen en, en, la, en lo que haces. ¿no? Yo creo que por eso. Yo llego a
4: pensar, porque que llevamos, hemos estado tres años ¿no? para hacer este disco, sí. con la pandemia en medio y todo, uh -huh. eh, lo hemos mega producido, mega mezclado, todo mirado con lupa, no sé qué, hemos conseguido algo que yo creo que está súper bien. Y él, al final llega a pensar, hostia, que pereza irte por ahí a tocar, si estamos ahí en el estudio y, 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 y me lo paso muy bien y aprendo un montón y salen cosas súper... Dices, hostia, pues mira, si al final es esto, pues nos quedamos grabando.
1: Claro, ¿Por yo ¿por qué no? Es como, como auténtico, ¿no? De sentir lo que estoy haciendo, me gusta, lo disfruto, y si el resto de la gente lo comparte, lo disfruta también, pues qué cosa mejor
3: bueno también estamos convencidos de que tiene mucha calidad lo que estamos haciendo sí. y también hay un componente humano que nos ¿verdad? tenemos muy buen rollo los tres mm. y nos complementamos bien mm. y nos respetamos mucho a la hora de mezclar y esto es una forma muy fácil de trabajar y somos impares
4: que tu, cuando hay, alguien no esté de acuerdo somos es ya <risa> 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 <risa>
3: No, pero en general escuchamos la opinión de los tres. Sí, sí. Si uno dice, uy, aquí yo oigo tarde, nos ponemos todos ahí a ver. Bueno, aparte que tenemos
2: mucho bagaje
0: de, ¿no? de tantos proyectos sí. que hemos tenido. Uh -huh. Sí, a ver, porque para los que no los conocen, este no es su primer grupo, ¿no? O sea, ustedes ya vienen eh, antes, han tenido sí. más Otros proyectos. proyectos claro. Sí, sí Muchísimos. hemos tenido
2: diferentes proyectos de todos los tipos y a, y a niveles. Yo, yo por ejemplo, tuve, tuve un contrato discográfico con. Eh, con Suecia con, con Warner Sweden, no que fue en el, a principios de los 90 y fue toda esa parte de la industria que, que se gastaba dinero y, uh -huh. se, de, de, y que un contrato que se, se gastaron un millón de, de euros en nuestro disco. Éramos muy jóvenes, entramos al, al monstruo de la. ya estamos muy adelantados a, al momento. ¿no? Y lo, todo lo que hicieron fue también cuatro o cinco años, hicimos el disco tres veces, cambiar productores, eh, te, tratar de, de llevarnos a un sitio donde no, no éramos, y, y no, no, nunca nos sí. entendieron, ¿no? Entonces, sí. tenemos mucho rodaje en la industria, sí. o sea, pero yo, yo trabajé con Malcolm McLaren, es, eh, he tenido, he, he grabado en muchos sitios, he viajado mucho, marca ha estado con, bueno, Sí,
3: como vayan de grupos, pues, muy, dis muy dispares, desde una Big Band de Jazz a La Mala Rodríguez, pues,
1: y por medio, me, millones de grupos. Sí, sí. Comentabas algo antes también con el tema de cuando ustedes presentan su música y la gente tiene como buena aceptación. O sea, ya no es solo de que ustedes creen que tienen buen material, sino que saben que es bueno sí, sí. y que la gente tiene una aceptación. ¿Cómo fidelizan? Ese? ¿Siempre es la misma gente la que lo va a ver? tienen como una especie de, de comunidad de fans que están siempre ahí porque muchas veces para que un grupo subsista se necesita el apoyo del fan y el, y el apoyo del fan no solo ir y aplaudir en un concierto, es invertir en el artista. Sí,
2: es, es una cosa que tenemos muy descuidada. Sí.
3: <risa> muy despega.
1: Muy despega. Bueno es que hay mucho trabajo, el, el tema de ser músico y cómo ha cambiado la industria de ya no solo eres tu músico, yo no sé ustedes cómo hacen con el tema, por ejemplo, de, de material ya visual, de fotografías, videos, redes sociales, o sea, si, si tienen gente que colabora con ustedes o son de los que dicen, venga, lo pongo el móvil, 10, 9 y se hacen mismo la foto, ¿sabes? Porque eso pasa con muchos grupos, nosotros nos hacemos la foto, nosotros nos hacemos los videos, nosotros... ¿Publicamos en redes sociales?
2: No. Bueno, ahí con, a nivel fotografía y hemos tenido la suerte de que también como conocemos gente eh, y, y realmente lo que hacemos, porque también hay que decir que, de, que, que, que tú como proyecto, como músico, puedes estar haciendo tu, tu música para para vender, para uh -huh. ganar dinero, para, para hacer un producto de encajar en un, en un tipo de música. Nosotros no, nosotros lo hacemos uh -huh. por pasión porque creemos que es, nos expresamos y no estamos siguiendo ninguna ninguna moda. ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco, es diferente, no Nuestra, claro. no buscamos eso, entonces... Por son esporádicas.
4: Un ¿no? ah. fotógrafo una vez, un videoclip otro nos proponen de hacer algo. Y son y intercambios, en, ¿no? por ejemplo, es
2: artístico, hacemos un intercambio, ¿Tú, tú, te gusta nuestro material, vamos a, a potenciar esto mm -hmm. que no es, no es comercial, ¿no? Ne, que estamos buscando a tú también. Pues eso, ¿no? hacer equipo con gente. ¿no? Eso, sí. <ríe> Comunidad sí. artística sí tenemos. Mm -hmm. ¿no? bueno, también.
3: Como los tres ya tenemos una edad y hemos trabajado a nivel con otros grupos y lo que quieras también has conocido a un montón de gente que está alrededor de la música que pues como nosotros pues colaboramos. Pues hemos tenido sí, una más. El, Pues el videoclip este que hicimos de Surrender, no el tío que lo hizo era buenísimo, no me acuerdo cómo se llamaba,
2: pero... El sí, sí, en en la en la sí. sí, sí, sí. Lo y hice. lo conocíamos ya de... Sí, de esto, del todo, mundo este de, que, que, que llevamos tantos cago, años ahí
3: que al final te has hecho amigo de la gente del, del sector,
0: ¿no? Claro, es que como mencionaba Cristian, creo que esto es un cambio que se ha dado que es muy grande ¿no? dentro de la industria de la música, porque, como hablábamos antes, el sello se encargaba de todas estas cosas, uh -huh. eh, porque puede que tuvieran una imagen como muy clara de lo que querían proyectar como grupo, y en base a eso pues, se buscaban fotógrafos, eh, él quisiera los videos y todo esto, pero que mucho de ese trabajo lo hacía el manager, lo hacía el sello, pero ahora los sellos, como, como decía Cristian también, no, no solo se fijan en tu música, sino que lo primero que hacen es a ver cuántos seguidores tienen sí, en redes. Sí. No. No. Claro, es y para divertido. tener seguidores en redes, es es, es, valor, esto ¿no? es un... Es que te puedes sacar una maestría sí. en, en cómo crecer en redes porque eso es, es, es un trabajo, claro. ¿no? Al final. Entonces, claro, esta responsabilidad recae sobre los grupos también. Y, y esto creo que ha cambiado muchísimo el, el panorama de, de, de cómo ser un, un grupo, no cómo ser músico ahora. Creo que sí. lo difícil,
3: lo comentábamos mm. el, el otro día, que el, o sea, ha cambiado el paradigma del marketing del sector. Mm. O sea, así como antes mm. había alguien que apostaba por ti, ahora primero miran los followers y si ven que lo van a vender porque tienes suficientemente followers, pues te invierten en ti, pero es una inversión que vuelve al, al segundo. Mm la inversión segura, pero nadie hace una apuesta a ver si pierdo. Con lo cual, el, el, digamos, nos estamos perdiendo muchos artistas, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, sí. Muchos artistas nuevos que podrían salir desde sea, un Deep Purple o lo que quieras. Esto hoy en día es impensable. Sí. ¿No? Alguien que proponga algo nuevo difícilmente va a conseguir los medios para, para llegar. Sí.
4: Difícilmente. Claro, en los años 60, ¿no? 70 había discográficas que de pronto apoyaban a alguien que hacía algo... Igual era Frank Lapa, por decir algo, ¿no? Pues Mira el Prince, ¿no? Prince, ¿no? Mira el Prince, que tuvo los, bueno, Prince, pero ¿pero los Prince, cojones de hacerse no, pero... el primer disco él solito. Sí, y 18, yo Prince, Prince, a la EMI a la... Era... Y dice, no, no, lo grabo yo todo. Sí, y los si otros no lo dijeron que sí. Si no, lo firmo y los otros dijeron, bueno, chaval de 18 años. No, lo grabo todo sí, yo, lo produzco sí, yo, lo hubiero sí, pero Prince yo. era un genio, era ese,
2: ese, sí, claro. Claro. Sí, 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 pero podían haber salido.
3: Ese tío igual en Instagram no hubiese hecho nada. La cosa no hubiera sido No, no.
2: Lo que decís, dices tú, que es curioso, porque Frank Zappa es que ahora mismo, ¿no? Todo, todo, tú te puedes poner a escuchar a Zappa y está, te está diciendo todo lo que está pasando. era un genio, ¿no? Decían, esas cosas son, hostia, es que sí, es todo así. En música, en política y en todo, ¿no? Yo creo que lo mataron, era ¿eh? Zappa. Sí. <risa> no, nunca soy conspiranoico pero siempre... Dijo, tío, era un genio y se murió tan joven. ¿eh? Porque era un coco, ¿no? Y habla de eso, ¿no? De, de cómo la... Claro, en los, en los 60s, en los 70s... La, la industria apostaba por cosas raras y oh, let's give them a try, it's different, no sé qué, ¿no? Y eso ya no es así, ¿no? Los, ahora tienen pues, a, los, a los hipsters sí. en las, diciéndote, bueno, este entra a, a, en, en urbano, en no sé qué, no sé qué, y tiene, ya es vendible, pues sí, sí, sí. sobre el seguro Yo creo que vamos por es, ahí. Si está no... bien. La gran
3: diferencia es que antes había alguien de la industria que sabía, de música en este caso, y hacía un filtro.
2: Tenían curiosidad.
0: Pero era muy
3: poco, ahora si tú no tienes 100.000 seguidores no te voy a hacer ¿Sí? un disco porque no voy a vender las 10.000 copias que voy a pagar.
0: Es posible que nadie apos, apostara por Zappa hoy en día, ¿no? O sea, es que casi escucharan su bien, música diría, ¿no? y sería demasiado... Sí, ¿no? ¿Cuántos
3: sí, sí. followers tiene? No tiene, no, pues sí, no. Pues no.
2: Sí. Y Zappa, por ejemplo, que tenía un sello también, ¿no? Y el que Zappa... filtro hoy en día no sabe ni de música, claro sabe de Instagram. Zappa firmó a Captain Biffa, pero bueno, Alice Cooper, ¿no? Alice Cooper lo, es lo, lo, lo firmó Zapa. y sabes cómo lo firmó, ¿no? Ajá. O sea, el, Quedaron, el, hicieron una cita a las 7, ¿no? para verlos, Zapa, pues le habían hablado del grupo de Alice Cooper, y llegó Alice Cooper y su banda llegaron a las 7 de la mañana, creían que era de la mañana, llegaron, el Zappa estaba dormido, lo, lo recibió y venían, una entrevista con Alice Cooper venían vestidos de cromo así todos y las canciones de, de, de ese disco de, de, de Alice Cooper eran todas o sea no sé cuántas canciones había y eran de, eran canciones sin estructura eran un desastre pero era tan tan raro y ellos tan raro y eran porque es que Zappa los firmó en ese momento y de ahí pues, ¿no? ya salió ¿no? porque también vio un potencial no
4: es que iba también también no solo es una cosa de la industria, también es una cosa del público. Eh, igual antes la gente estaba mucho más abierta y necesitaba cosas diferentes. no me hagas lo mismo que ha hecho el otro, ¿no? Sí. Y ahora, no sé, ¿eh? Y ahora igual es, eh, la gente es más, digamos, más conservadora, ¿no? Uy, esto no es de lo mismo, ¿no? Esto no... No
0: sí, sí, es de
1: esfuerzo, yo, ¿no? No sé. Incluso hay como fórmulas para crear artistas, Y, y creo que lo, lo hablamos la vez pasada, que era como, escuchas como mucha cantidad de artistas que suenan totalmente igual. Pero es como que han descubierto la fórmula del sí, éxito. Sí, ¿no? O sea, yo hago este, este tipo de canciones, sí, este no. tipo de música, tengo esta imagen, esto sí. es lo que está vendiendo. O sea, al final la tendencia sí, claro. te va marcando Pero como. El problema es
3: que esto va a favor de la industria, no del artista. Porque este Exacto. mismo artista claro. que hoy lo peta, mañana se le acaba, que dura la dos años, ser. tres años. Porque ¿dónde ves a alguien que haga trap que tenga 50 años? No ves ni uno. Ni uno. ¿No? O sea que estos artistas pobres están destinados al puto fracaso en dos, tres años. Sí, porque es muy, es, es muy difícil tener una sí, carrera musical. Claro.
0: Bueno, pero para muchos de ellos su objetivo al final no será dejar algo que perdure musicalmente, sino hacer dinero. Hacer plata. Sí, sí,
4: pero no lo van es, a hacer para toda la vida. De como si decíamos
1: antes, que es, es lo que está mandando todo ahora. ¿no? Sí, ese filtro como que es bastante injusto, porque... <coughs> injusto tanto para el artista como para el público o sea, yo claro, me pongo claro, de, si de parte del público al final lados, ¿por sí, sí. Sí. porque tú dices es que podríamos estar escuchando tantas bandas buenas, o sea tanto arte que nos estamos perdiendo ¿por qué? porque hay un filtro que es muy injusto y que está dejando pasar lo... y que solamente sí. es solamente económico exactamente, acuerdo, ¿no? que, que su fin principal es económico y claro, y el público se queda sin recibir un material que podría bueno, estar disfrutando que, sería más.
3: económico a corto plazo que si alguien fuera más listo igual haría una apuesta que a largo plazo o a medio ganaría pasta, pero a corto plazo grabaslo a sobreseguro, ¿no? tantos followers, tantos discos vendo o tantas escuchas tendrían da igual creo que lo peor lo peor es eso aquí pe perdemos todos, ¿no? pierde la sociedad, digo, ¿no? En, en,
2: sí, pero bueno, la sociedad, la, la sociedad está súper controlada y, y... Básicamente, o sea, esto era antes lo que dices, tú ibas a descubrir cosas, venían grupos nuevos, en la música electrónica, por ejemplo, uh -huh. era más latente, ¿no? En sí, los sí. 90, cuando empezaban todos los que venía gente de Detroit, no sé qué, ibas ibas a oírlo y la gente, inclusive yo cuando, cuando pinché, que me fue muy bien, era porque pinchaba cosas diferentes y hacía lo que yo hacía, y la gente decía, hostia, velo a oír, no sé qué, y la gente iba a descubrir cosas, ahora ya uh -huh. no, o sea, tú te vas ahora, no sé, en la música electrónica es visa y todo, y el playlist, mm. y todas las canciones iguales, y la gente ya te llega a pedir la canción sí, sí, también. Sí, puedes, no, 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 puedes, no, sí, puedes ponerla sí. de esa que, y la, porque no tienen letra, porque si no, cuando te toca cantar alguna hora, también el público se pone a cantar, ¿no? Mm. Eh, ayer mi hija fue a ver a, a Morad, y, y me están enseñando los vídeos hoy, ¿no? Y, o sea, una, como les, lo que te decía cuando, cuando vi Estopa, ¿no? Mm. Peña cantando a todo pulmón, que se oye todo mundo cantando más que la música ah, mucho confetti, mucho y dices, pero ¿dónde está ¿no? la conexión? ¿qué me está diciendo? no la gente ya va, "Qué guay soy yo porque me gusta él y él y yo somos uno ¿no? es una cosa <risa> <risa> ¿Qué sí, sí. me gustó Qué
1: algo que decías, del tema de la sociedad está controlada o sea el público está como controlado pero sabes qué es lo más lo más gracioso de todo que pensamos que no pensamos que nosotros somos los que estamos decidiendo el contenido que consumimos ah, ¿sí? sí pero de lo que nos dan sí, sí, o sea sí, es sí. como nosotros pensamos que tomamos la decisión porque es no yo compro el disco de quien yo quiero yo voy, compro la entrada del grupo al que yo quiero sí, pero entre lo que yo te estoy o sea, yo industria te estoy poniendo sobre la mesa que puedes elegir no, Exacto. lo de ya Chomsky he hecho. que colgaste
4: ¿no? sí. que nos, nos, nos han hecho creer es porque podemos debatir pero es que los
2: temas de debate nos, nos han acotado, ¿no? y nos quedamos no no pero puedo decirlo sí, bueno, como que pensamos que somos vivimos en el mundo libre ¿no? de la democracia y que la democracia es algo súper guay que todos escogemos y es una puta mentira ¿no? que la democracia es un, es una mentira te dan a escoger entre entre lo que hay que ya está y tú no no y ni, ni, no puedes ni siquiera como, como ciudadano crear tu mm. propio partido y llegar a algún lado eso es imposible eso es imposible y si te vas a Estados Unidos que es el, ¿no? el el que creó este mundo libre el sueño americano que ahora es una pesadilla ¿no? que se está cayendo y lo ves que, que ¿cómo puede ser ¿no? que en, en esa democracia en la libertad ahora estén atrapados entre dos entre dos más ¿no? entre Trump y el, mm. y el, y el tío naranja este ahí <risa> eh, que supone que es el país más avanzado democrático de la libertad la cultura y no mm. sé qué tienes a estos y la gente no okay. es libre la gente no, está, o votas este o votas este, y tiene, está todo controlado. Entonces, eso, vivimos en una pseudo-libertad. ¿no? Hay una filósofa por córmulas. ahí que comenta
3: que dice que vivimos en la sociedad que se cree más libre de la historia y es la más esclava de la historia. Sí. Realmente, ¿no? Porque se te ofrece lo que tú estás hablando, el propio móvil te está escuchando, el algoritmo ya te ofrece lo que tú mismo has proyectado, con lo cual aprender cosas nuevas es pues, raro. No te van a llegar. Muy este diferente. es el control
4: real que hay. ¿no? Sí. Porque es curioso, porque además nosotros ahora podríamos colgar el disco en Spotify y se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Cosa que claro. antes, si no, te, si no te editaban un físico, no te escuchaba nadie. Cierto. De, esto debería ser. Esto es positivo, pero. Debería como ser como más fácil, ¿no? O sea, claro, si ves las, claro. las posibilidades que te ofrecen. También ofrece mucha más oferta Exacto. y mucha más cosa mala, digamos. Productor, claro, que dices, uh -huh. pero ¿esto qué es? ¿No? Mucho aficionado que se ha dedicado a... Es una paradoja, porque por una parte es positivo, pero también tiene su... Claro, claro.
0: Claro, porque ahora tienes 100 artistas que de repente de esos 100 como dices, muchos de ellos no, no trabajaron mucho en su música. Quizás no tiene una calidad que uno de esos sí tiene. Pero claro, tienes que escuchar a los 100 artistas para buscar, encontrar a ese <risa> es que claro, sí vale la pena claro, y sí. que ha puesto mucho trabajo y mucho empeño en su música. Entonces, es, 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 al final es eso, es una paradoja que es positivo, pero tiene también sus, sus negativos. Ah. Hmm.
1: Y teniendo en cuenta, por ejemplo, estos, todos estos puntos que hemos hablado, el tema del, de este filtro, el tema de que también el público no es que no quiera, sino que muchas veces no tiene la oportunidad de, de llegar. Decías antes, tenemos descuidado el tema de de esa como manera de conectar con, con, con la audiencia. Pero ¿cuál es, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los
4: planes de Warren
2: porque Bueno, hasta es que curiosamente la, durante la pandemia estuvimos trabajando mucho, y yo llevo las redes y, estuvimos, y, está, y colgábamos mucho y estuvimos haciendo visto se supone que en los periodos que estaba prohibido salir y todos nosotros... <risa> Estábamos eh, siempre en el estudio, nos movíamos y estábamos fue bueno, nuestro refugio, ¿no? El, el estudio. Entonces, estuvimos haciendo bastante labor de, de redes y, sí, y sí, sí ves que funciona, ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que ya llegamos a un punto en que ahora estamos como que en la, en la mezcla, ¿no? Y la producción okay. final. Y, y, no, y dejamos de, dejamos de, 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 de poner post, ¿no? de postear todo el tiempo. Es
4: que hay, hay que alimentarlo esto, cada, es, cada sí. día, cada día,
2: claro. y pues, si no, de enseguida...
3: Yo creo que el objetivo está en encontrar a alguien que nos lo haga, o, y claro. sobre todo si es fuera de España, mucho mejor, porque ninguno de los tres, como los tres ya tenemos mucha actividad musical cada uno, claro. en, se vuelve más no, complejo. No nos, nos apetece mucho trabajo. hacer las redes, digo yo, ¿no? Bueno, a mí no. <risa> sí, sí, no, pero es que aparte es que me viene como grande, no sé, yo no, no. Sí, pero porque... Ni tú, tengo muchas ganas de aprender a usar las redes. Que Exacto, incluso a nivel personal, momento. pero a nivel de grupo me cuesta mucho.
2: Sí, lo que pasa es que eso necesitas, o sea, para la red, si lo llevas tú solo en la red, lo que necesitas es un gran presupuesto. Un gran mm -hmm. presupuesto, porque no es poner aquí, aquí para, para sí. lo que ponen otros sellos, ¿no? Por ejemplo, yo sé... No sé, cinco o seis años, eh, me re, vino a, a, a Barcelona um, Toy, Toy es el, el que era de Control Machete, ¿sabes? Que es sí, sí. Sí. mexicano. Y Toy Selecta, que es el productor, y, lo conozco de hace años, vino a invitarme uh -huh. y está, nos fuimos a comer a un, a un sitio y estaba con él, había... Rosalía no había salido todavía uh -huh. y estaba el que produjo el primer disco de, de Rosalía. Y estaban hablando de los sellos de, de, de él, de Toy, ¿no? De lo que, de los sellos independientes que tiene, de su rollo urbano y esto mm -hmm. en México. Y claro, yo oía los números y hablaba, no sí es que a este va a salir y, y le, eh, tienes que meterle por lo menos 20. hablan de 20.000. mil. Bueno, o sea, claro. Presupuesto de marketing para redes, para dice. redes sellos independientes que son ¿no? que, sí, sí, que está sí. circulando porque pero claro sí.
0: dices, tienes que tener ese capital ¿no? ahí sí, sí. Ese, sí, es sí es que a diferencia sí. de lo que mucha gente pueda creer el tema de redes sobre todo para un, un grupo es una cosa muy diferente a a, un, a redes personales al final claro, sí. claro. es o sea es hay que estudiar mucho el, el cómo se mueve eso qué es lo que esperan tus fans también porque al final tampoco Creo yo que el, el, el tema de redes es un poco... ...que lo hemos discutido también en el podcast... ...al final puede ser un arma de doble filo para un grupo... ...porque a medida que, que puedes ir creciendo en redes... ...y que ves que a la gente le va gustando lo que vas posteando... ...puedes caer en esa trampa de seguir ese camino... De, ...de qué es lo que la gente espera de mí... ...y no qué es lo que yo quiero hacer como grupo... ...porque ustedes pueden tener una visión artística... ...no solo música sino que también visualmente del grupo... Y, y puede que el al momento en el que los la gente empieza como a, a gustar un tipo de post eh, es como intentas como seguir eso no para se, seguir creciendo digamos un poco en redes pero puedes perder un poco como ese esa visión que tú tienes de tu grupo entonces puede ser también un arma de doble filo porque no creo que, que es no es algo tan sencillo de manejar no o sea para que tú puedas mantener el hilo de lo que quieres que sea tu grupo no solo musicalmente sino visual también uh -huh. Y luego también,
4: ¿cuántos followers tienes? Pero esto también se puede comprar, ¿sabes?
0: ¿no Cierto. Eso no está. <risa> Entonces dices, <risa> a ver, ¿tan importante es? Si sí, igual sí. a mí
4: tío con, con pasta me. Venga, pam, de te, pronto tengo 50.000 seguidores. Mira, hola, uh hola, -huh. ¿no? Pero si sí, es mentira, pero si, pero le haces caso, ¿vale? <coughs> claro, pero si lo usas
1: como una estrategia para, para tocar puertas, imagínate que quieres reservar una sí. sala y tú dices, mira, tengo 50.000 seguidores. Si lo haces tú sabiendo, eres conscientemente de que es una estrategia, porque lastimosamente esos son los filtros que sí, tengo sí, que pasar. Exacto. No entiendo. No, 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 tiene, no, tiene como sentido y no, lógica, pero, sí. pero, engañarse uno mismo como artista decir, tengo 50 mil cuando sabes que los has comprado es como sí. poco absurdo. Salvo que sea sí. como una estrategia, dices que no, es que es justo eso. No, no define a un grupo la cantidad de followers que tiene.
2: Es que, tienen, pues ¿no? que al, al final. Eh, Igual, o sea, no, no es que compren directamente, pero hay muchos proyectos, ¿no? Sobre todo, o en diferentes tipos de, de música que, que, que te das cuenta que son, pues son, son hijos de papi o, o hijas de papi, ¿no? Gente con mucho dinero y todo el tiempo para ser espirituales y profundos y no sé qué. Y, claro, aparte de, de ser muy jóvenes, ir al gimnasio, estar operados... Eh, de tener aparte del patrocinio de todas las marcas, ¿no? Uh -huh. y, y, y saberse vender. Tienen todo el dinero para decirles que necesitas? y bueno, me trae tanto para seguidores, tanto para, para visual, visualización, tanto para no sé qué, y, y hay cosas que salen, ¿no? Y que están ahí funcionando que cuando te realmente no es gente que venga de, 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 de picar piedra, ¿no? Uh -huh. Muchos Mucho de, los que, burbuja, de esos nuevos proyectos que salen, si, son, si no son... Son eh, producto... Yeah. Todo mentira, vaya. No, 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 todo, no todo, pero mucho. No, no, sí, no, no, sí, no, por eso sí, la importancia
3: sí, de lo que estáis haciendo vosotros mismos, sí. o sea, de crear comunidad, porque al final es como crear unos foros, pero de una subcultura de gente que realmente sí le claro. interesa. Claro, y que, que yo, exista un circuito de que sea pequeño, pero de la gente que le interesa la cultura. Sí, claro, es, que es justo no, como
1: poner en contacto a la gente que realmente quiere como salir de ese, de ese círculo vicioso de decir, no, es que a mí realmente me interesa descubrir grupos. Entonces okay, yo creo ¿no que... ¿Usted
3: puede dar la oportunidad, si hay realmente una comunidad, de entrar en el sistema? Exactamente. Si un, 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 un sistema pequeño, que, que se amplio. entre, ¿no?
1: Pues lo hemos hablado muchas veces, o sea, yo creo que se comparte mucho, por lo menos la gente con la que hemos compartido, podcast, o, o a veces otras actividades, es como yo creo, o lo decíamos la vez pasada, los artistas que estamos, los artistas emergentes o los artistas independientes que ya lleva mucho tiempo rodando nacen como con, con, otra, con otra finalidad no es como nos metemos en esto porque vamos a hacer dinero
3: entonces
1: nos metemos en eso porque realmente es una pasión para nosotros es un estilo de vida es porque no concebimos nuestra vida sin música entonces si sí, nosotros podemos poner en contacto gente que realmente cree también en este, en este proyecto va a ser más fácil para todos. Es como crear la comunidad.
2: Sí, sí, somos conscientes de, 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 de la necesidad comunitaria, de, 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 del potencial comunitario. Luego, somos... Eh, hemos sido vagos a, al llevar el barco, ¿no? Es como que... Vago, vagos o no, o sea,
1: yo, yo, por ejemplo, no culpo porque, vaya, nosotros con Eddie compartimos grupo. Y nos pasó que también no era un descuido, pero es que no se interesaba más tocar hacer música y tocar si sí, es verdad que en algún momento de nuestra vida aspiramos a decir me encantaría poderme dedicar a la música y vivir de esto pero nuestras realidades eran totalmente diferentes y ahora imagínate latinoamérica honduras que es un país que no no es que la industria musical está viciada es que no hay industria musical entonces es como es más difícil todavía pero pero no es como de echarte la culpa de es que no no debería ser tu trabajo tú no deberías de preocuparte por no, claro. las redes por a, a ti directamente sí, no te gusta, sí, ya lo has dicho, entonces como es a ti lo que te, te, te gusta es he dedicado eres toda un la base, vida a tocar la batería
3: trabajo. y hacer de productor, de ver un poco y tal, y esto me ocupa todo mi horario, digámoslo así, ¿no? Es que yo no dejo de, que... de tocar, dejo de estudiar, dejo... Claro, sí, sí. claro, no, no, es
1: ¿sí? que hay gente que directamente se dedica a eso, yeah, yeah. o sea, a, a métricas, a, a, a planes, estrategias de marketing para redes, entonces si tú te tienes que poner ese trabajo encima, es, es como dejas de hacer lo realmente importante que es hacer música
2: Sí, sí. sí. Y, 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 y y si caes en alguna de estas trampas que te llega de eh, motivadores que te voy a hacer tú, no estás triunfando con tu grupo <risa> eh, tienes 10 no se ve Mi, el video sí. que te tendrías que chupar al final y te voy a dar bueno, una no clase gratis para que pagues después no te garantizo <risa> que vas a triunfar es un curso que vale 3000 mil euros y, claro, y, yo, <risa> y yo te lo dejo por 800
0: euros tu tarjeta aquí venga eso pasa mucho yo creo que hay una como paradoja también con, con esto de los, digamos, porque al, al final ser un músico es un trabajo creativo, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, ahora, por ejemplo, si le preguntas a muchos niños eh, lo que quisieran hacer de grandes muchos te dirán que, que quieren estar en YouTube, por ejemplo, uh -huh. sí, 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 porque sí, ven, sí, sí, ya, ya sea por, por porque creativamente hacer, hacer videos le, le gusta, le llama la atención, ser músicos, o sea, este tipo de carreras creativas, ¿no? En, la, en las que tenés que ser creativo para ganarte la vida tiene como esto que estamos hablando ahora, ¿no? Cuando empiezas, lo importante de ser creativo es hacer música, es hacer videos, es explotar sí, que esa creatividad. Que
3: porque es ser creativo sin estudiar nada.
0: Claro. Es uh -huh. la juventud. Sí, sí, sí. Muy cierto. Pero llega un momento en el que llegas a esto, no es como empiezas a crecer y dices... ...bueno, pero es que ahora tengo que ver el tema de redes, ¿lo, lo hago yo o contrato a alguien? Y luego empiezas a crecer como en muchas áreas, que ya esa parte creativa... ...empiezas cada vez a hacer menos, es, es lo que comentaba, si si empiezas a llevar redes... Uh -huh. ...le vas a dedicar menos tiempo a batería, uh -huh. le vas a dedicar menos tiempo a producción... ...entonces claro, eh, llega un momento en el que tienes que decir, o traemos gente para que nos ayuden esto sí. o nosotros sacamos tiempo de, sí, sí, para, eh, de esa parte que es lo que nos gusta hacer para empezar a ver todos estos temas entonces es como bueno, no solo es lo que te gusta hacer que... es que es lo que haces mm. claro bueno, tú
3: estás vendiendo algo que te gusta un montón de hacer porque mm. ahí, no sé, la experiencia de tres tíos ahí peleándose con tocando <ríe> que, es, que es complicado ya de por sí, sí hacer sí. canciones no mm. y hacer que suenen bien y grabarlas y, o sea, hasta la parte de grabarlo, de autoproducirnos, me parece que forma bastante parte de nuestro trabajo y que mm. nos gusta y todo. Ahora, lo que es la venta, eso, eso no tiene nada que ver con
1: ser músico. Nada ah, que ver. Mm. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a hacer un receso vale. y nos tomamos un cafecito, tomamos un cigarrito y ahora, ahora, ahora regresamos. No no la cerveza. <risa> ¡Ah, la cerveza! Eres un apasionado de la música, de los que no les vale solo con escucharla, sino que quiere también vestirla. Garabatos, una marca de camisetas con diseños originales, inspiradas en esa música que tanto disfrutas. Llena de color y música tu armario, con algunos de sus diseños disponibles en garabatos.com. Bueno, eh, estábamos hablando antes un poco de del tema de cómo ha cambiado la industria, de cómo de cómo se enfrenta un grupo a, 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 a todos estos filtros que tenemos que pasar, que tenemos que, que vivir para poder como mostrar nuestro talento a la gente, cómo, cómo conectar con esa audiencia. ¿Cuáles son los planes de One Gun ahora? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se viene?
2: Bueno, ahora sacar disco, sacar el disco que tenemos, el, eh, este disco que es un discazo, eh, tenemos buenos, muy buenos temas, la producción que hemos estado ahí... Dar, grande, al detalle, al detalle. Y, sí. y, y, bueno, lo siguiente es, es escupirlo, ¿no? Escupirlo Pero, un bolo
3: ahora, de hecho. Ah, sí, cuando no? tienen... Bueno, es pues sí, un bolo...
2: El el 8, 8, ¿no? El 9, 10, 10. El 9 de marzo en Castellá del Valle 9 de marzo, eso queda anotado. Un sitio que se llama El Calizó es... sí, <risa> sí, ahora pues es, ahora sí, mo mojar. Es que hemos, la verdad que hemos, no, no hemos estado intentando buscar bolos no. aquí. Mm. Eh, porque por lo mismo, porque hemos estado con en el, el disco, proceso de... en el proceso, y bueno, ahora me imagino que pues, iremos ahí a la, a la batalla.
1: ¿Y ese, y ese proceso de producción? ¿cómo, cómo lo, ¿Cuánto tiempo llevan gestando este, este material?
2: Pues que empezamos que tres, en, en tres. la pandemia, fue cuando estuvimos metidos directamente. Pero ya habíamos
4: empezado, yo creo antes de la pandemia ya habíamos empezado...
3: A a alguno. Como sí. tiene
4: un estudio, pues
2: empezar a grabar ideas y a producirlas. Y a... Pero todos sí, pero un poquito nos cogió la pandemia, ¿eh? porque sí. íbamos al, al estudio de Marco en medio la pandemia. Era cuando no te dejaban salir del sí, barrio sí, y nosotros sí, nos, sí. nos escapábamos y de todas formas llegábamos al estudio. de
3: dispuesto de un estudio, que en este caso es mío, pero no, no, lo compartimos mucho. Uh -huh. También tengo parte de equipo, es del,
2: del Paco. Sí, claro, juntamos estudios
1: últimos... los... es un mega
2: lujo. Es un lujo. Sí, porque esa es
1: otra de las cosas que pasa ahora. Es como la gente que viene empezando, o los grupos emergentes, es como cómo te la juegas. Porque imagínate que un grupo que empieza en esto y tienes que pagar. Bueno, primero comprarte tu instrumento, darle mantenimiento. Luego, ok, vamos a alquilar una sala de ensayo. O sea, sí, todo sí. el dinero que se tiene que desembolsar siendo músico. O sea, la realidad de, de un artista. Es bastante compleja porque tienes que autofinanciarte. Y había, un,
4: había un chiste en, en Francia que decían: un, un músico es alguien que tiene un, un instrumento de 5.000 sí. euros eh, que va en un coche de 1.000 euros para un concierto de. ¿Cuántos euros Es es
1: Sí, eso, eso es un, como, como decís: es un lujo al final, pero, pero un lujo que que te has tenido que currar muchos años para poder llegar a, claro, claro. a, a, es, claro. a poder tener como, esa como estabilidad no digamos este
3: estudio no, no está para este grupo uh -huh. no digamos que al final es mi historia pero se aprovecha para mis proyectos obviamente ¿no?
2: sí aparte la bueno todo el bagaje no que claro un grupo que empieza pero yo, yo estaba en estudios desde es muy chaval, ¿no? llevando el café y uh -huh. grabando y he estado en, en muchas situaciones grabando y aprendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues, eso lo, lo puedes aplicar, ¿no? He tenido, tuve productores que me produjeron y, ¿no? y ahora no buscamos productores. Tengo uh -huh. no. tenemos la suerte que... Somos, nos autoproducimos, ¿no? Eso también, tenemos el estudio, nos autoproducimos, que nada, ver, para la gente que, que nos vea no es que, que tengamos un super estudio y que seamos pijos y atender. pero con la tecnología hoy en día, sí, sí, ¿no? Sí. buenos, buenos claro. previos, unos buenos, unos buenos micros, una for buena forma de, 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 uh -huh. de, de grabar, se pueden hacer cosas ya muy, muy pros también, ¿no? Uh -huh. ¿no? hace falta tener un,
0: el AVI Robot, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, que ahora hay muchos artistas que de hecho se, se graban en su habitación. Sí, sí, sí. Que tienen eh, un micrófono, de repente, y con ese graban todo. La única diferencia
3: es cuando tienen que grabar baterías. Entonces, entonces ahora claro. se a la cabina y sí, unos sí. tantos
0: micros. Que sí. es nuestro caso, ¿no?
3: Que, sí, bueno, de hecho, es de lujo poder grabar baterías en directo. Porque en hay mucha es, electrónica. O sea, hemos llegado al
4: punto de acabar un tema y quemar dios, es que no me gusta mucho cómo suena la batería, pero la, la vuelvo a grabar, ¿no? Ya, ya. Que esto cuando, en, en el, cuando tú te dan, vas a un estudio a pagar y te dan dos semanas y, claro. y luego claro. llegas a casa y dices, ay, esto, tío, ¿no? Sí, claro, Tienen esa flexibilidad, Tienes, ¿no? Hemos grabado voces, guitarras, ¿no? En yeah. Baterías, para... para
2: ir justo donde queríamos ir, ¿no? Esto esto es un lujo. Sí. Claro y que ha sido el proceso creativo también, ¿no? Porque estas canciones uh -huh. las hemos grabado uh -huh. muchas, ¿no? Eh, que la mayoría de las canciones, lo que es la canción, a vos surge de una bueno, una melodía, una letra que escribo, pero de ahí a que a que se plasme, ¿no? No lo hemos tocado la uh -huh. Se pone, vamos buscando guitarras, se va buscando esto, se va, se va haciendo la canción. No la hemos tocado uh -huh. ni siquiera en directo mucho, ¿no? uh -huh. Entonces el proceso de estudio ha sido es un proceso revés, creativo. En lugar de, cuando
4: tienes un tema listo, lo grabas, lo que hemos hecho es, a partir de una idea, ir, ir, irlo... irlo sí, ¿no? grabando muchas cosas. Hasta, hasta el final
3: dices, oh, mira, tengo la batería trozos, este trozo molaba así. tal al final la grabas de arriba abajo, pero porque ya... Está ya todo producido, sí. digamos, ¿no? Sí.
4: Yo, he, yo he, he llegado, lo, lo confieso, a, a, a tener que sacar de oído cosas que había grabado hace dos años que no me... Que, que te has olvidado. Sí.
1: ¿Cómo lo dices esto, no? Porque no es una cosa que tienes es, es, es 100, 100% clara, ¿no? Es decir, el proceso de composición es, es justo eso, es ir probando mientras estás grabando. Es sí. exacto. Es, es ir componiendo mientras grabas. ¿no? Bueno, y me gustaría... ...ya un poco como por ir cerrando... Eh, ...son artistas... ...que llevan mucho tiempo rodando... Eh, ...justo, bueno, las cámaras apagadas... ...y todo eso, cuando tomamos el café... ...hablamos de estas nuevas generaciones... ...que muchos de ellos se enfrentan a... ...a rechazos... Eh, ...a buscar a lo mejor otros caminos... ...para llegar al éxito... ...se meten en programas... ...o buscan por las redes... ...están buscando la vida realmente... ...yo creo que el artista pues al final cuando empieza... ...es un poco eso, buscarse la vida ustedes que tienen mucho rodaje que tienen mucha experiencia ¿cuál sería como el consejo que le podrían dar a los artistas emergentes? A, ese, a esos chavales que ahora mismo están como cogiendo la guitarra un bajo, una batería y dicen oye, queremos lanzar un proyecto musical
4: y oigo, lo primero que diría es que, que no quieran ser famosos porque esto no tiene nada que ver con el arte y me da la sensación de que mucha gente no sé si tiene muy poca autoestima o así pero necesita un gran reconocimiento entonces yo me hago youtuber porque yo quiero ser famoso me importa una mierda lo que cuente por poner un sí, sí, posible sí. ejemplo ¿no? y claro yo creo que nosotros
2: diríamos busca tu, tu, tu propia voz no tu propio sonido tu propia Oye, sobre todo si son, son chavales que van a coger, que salen, van a coger una guitarra o un bajo o que van a tocar rock, por ejemplo, diría: usted uh -huh. pues ponte el, 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 el casco de guerra y, y tírate a la batalla. Y, y, y sí, y tendrás menos competencia, porque realmente de, el rock, por ejemplo, es una, es una música, ¿no? y el punk, el post-punk, todo esto, que está en, entre la juventud, no es que. O sea, los chavalitos no es que muchos apuesten por eso, ¿no? Entonces, si sí hay gente que está en eso, que crean, porque aparte es un ciclo, es un ciclo, y yo creo que después de todo, todo esto que, que pasa en la música, vendrán, vendrán eh, yo creo que la gente querrá oír cosas nuevas, ¿no? lo, uh -huh. lo que puedo decir es, si, si vas a componer, ¿no? Si eres un músico y compones, si tienes cosas que decir, si tienes un instrumento, hazlo y, y busca, busca conexión, ¿no? Busca también, conecta, no solamente con tu mejor con tu generación, porque la música no tiene edad, realmente, claro. ¿no? Y
4: todo viene de algo,
2: y todo y viene de algo, exacto. Escuchar mucho. Escucha, claro. ¿no? Ve, ve a las raíces, ¿no? Si, si tocas rock and roll, pues vete a las raíces, vete hasta atrás, ¿no? A, aprende todo, ¿no? Y, y sea, un, sea una punta de flecha, ¿no? Lo, sí.
3: sí. Yo también les diría que se preparen mucho, una, que aprendan música, ¿no? Que escuchen música, no solo de un estilo, se puede ser de muchos mejor. Y luego que también la satisfacción del músico está en el proceso, ¿no? en el, re en el re reconocimiento, ¿no? De hecho, hay muchos artistas muy reconocidos que se han suicidado, ¿no? directamente. <risa> o sea que, en el reconocimiento está el reconocimiento, pero el, el, la satisfacción del músico está en tocar. Si es delante de mil o de diez mil, bueno, si es delante de nadie, no, pero, pero al final tocando o componiendo es, es donde uno se siente satisfecho, o aprendiendo. Si entiende el mejor músico cinco años más tarde, ¿no? y no, no el reconocimiento que al final es algo que es muy fugaz
2: Sí, y la razón por lo que lo hace ¿no? me imagino, no sé, yo en mi caso hago música porque si no, estaría metido en problemas eh, de alguna forma estaría sí porque estaría, estaría muy cabreado con la sociedad no sé qué estaría no. haciendo y, no, y no, no, no estaría dispuesto a encarme y a buscar un trabajo y, y, y ser ser dócil entonces la música lo que da muchas veces es una salida a todo eso y que de alguna forma menos o más alguien te va a escuchar y que eso, que si crees en ti mismo y es una necesidad eso no lo haces porque quiero salir y ser famoso, ser guapo, ser cool ahí ya entonces no eres un artista
0: Creo que hasta ahora este es un. dentro del podcast ha sido un, un tema recurrente. Esto de que la, la música se hace por necesidad, no porque. esto que mencionas, no porque quiera ser famoso, porque quiera. simplemente es algo que necesito en mi vida. Y creo que es una de las cosas que, que más me gusta de, de estas entrevistas, ¿no? El, 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 el ver esa pasión que se tiene por la música. No porque van a ser famosos, no porque vas a hacer dinero, sino porque al final es, es algo que te llena y que te llena, te llena de vida. Al final. Hay, una, hay una película, Historias de Nueva York, que son tres historias. Hay
4: una de un pintor que acoge a una tía joven y tal. Pero yo tengo talento y el tío dice: Si ya me lo preguntas, ya no vamos bien. O si sea, tú pinta, <risa> pinta, ya está. Si me lo preguntas.
0: Ya, empeces, ¿vale? ya no sirve
4: muy exagerado ¿no? pero un poco que es, sí, sí. que es el camino que es lo que, lo que te llena que, es, que no hay más
1: bueno eh, queremos agradecer vamos a ir dando eh, paso al fin de, de esta entrevista queremos agradecerles a Ángel Seskmark por estar aquí con nosotros esta mañana nosotros. Eh, para nosotros es muy importante poder compartir con, con grupos sobre todo con artistas que tienen bastante experiencia porque creo que este espacio también sirve para motivar por eso la pregunta del final de cuál es el cuál es el camino cuál es el consejo para, para, para esta gente que viene empezando eh, antes de terminar nosotros siempre tenemos una dinámica ah, que, claro. que, nos
0: que nos gusta que los artistas hagan una recomendación musical pero en lugar de que la recomienden... Eh, agarramos infraganti, eh. Los agarramos sí. un poco infraganti y nos gustaría como la última canción que hayan escuchado en cualquiera de los servicios que usen, eh, que, quisiéramos que compartieran esa canción, cualquiera de los tres. Si
1: tienen los móviles por ahí, ¿cuál fue la última? Eh,
0: ¿Cuál fue la última canción eh, que escucharon? Eh,
3: bueno, sí, yo escuché el Call Sweat de Elvis Brown. Era para, para un alumno, pero... <risa> muy bien. Sí. No, de, yo, de, yo bueno, de hecho es que... un patrón de batería que se ha usado muchísimo en el funk.
2: No sé si sí. lo sabéis. God sí. se llama antigua. La batería sí. la habéis oído empleada en millones de canciones. Sí, yo no sé, yo puedo checar el móvil, pero. Sí, sí, sí. Lo puede lo puedo sí, sí, ver. Sí, 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 creo sí. que sí. Yo, yo creo que..
3: No se vayan muy lejos. <risa> 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 que, que...
2: Los. Sé que escuché la, lo último de Star Crowler
0: pero creo que hay algo más. ¿eh? Es que lo, lo dejamos como recomendación siempre, pero que sea como el último tema que escucharon. Ah, bueno. Mira, yo tengo, es, es
4: por la escuela, ¿eh? al As del, de Stevie Wonder, ah, que okay. lo estuvimos
2: trabajando en un combo. Ah, bueno. ah, pues mira. Wanda. Claro, no, no. <risa> Y queda como recomendación. Sí, 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 claro. <risa> no, yo leí uh, una cosa que se llama Kamau, que me lo recomendaron esto. Kamau, de vibes. Kamau. Ok. Bueno, lo dejaremos de ver. Como... Bueno. Pero, pero bueno, antes había escuchado de último de Star Crawler, okay. que es una banda de australianos, no la conocen de. Eh, de punk, así de rock, una, una niña jovencita, muy que son buenísimos, entonces sí, yo soy muy diverso. <risa> no, eso, eso está muy bien,
1: también enriquece también tu, tu uh -huh. proceso de composición me imagino y bueno, chicos, una vez más, gracias por Vamos estar aquí, a vosotros, a vosotros. Eh, les deseamos muchos éxitos, eh, Recuérdenme la fecha del concierto. 9 de marzo en el Calisó, en okay. Castellar
3: del Valles. Ok,
1: Perfecto, pues también queda ahí como invitación la gente para que se puedan acercar y para, para que conozcan sí. nueva música, los que no lo conocen y los que ya los conocen, pues que vengan a apoyar. Muy bien. Pues nada, gracias. muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo episodio y esto ha sido todo por hoy. 再